0: Mire usted, nos da mucho gusto recibir en cabina del Heraldo Radio La Paz al director del Museo Regional de Antropología e Historia de Baja California Sur. Él es Jesús Alejandro Zúñiga de la Toba. ¿Cómo te va, Alejandro? Muy bien, bien, bien. Eh, buenas noches. Eh, Con buenas toda noches. esta situación, pero de pie, ¿no? Qué gusto saludarte. La verdad que sí. La verdad que sí, ¿cómo quedó al inicio de esta pandemia el museo regional? Las agendas quedaron aplazadas prácticamente y, y, y dime en qué situación están en estos momentos.
1: Fue un año difícil el anterior, un año complicado, desde un principio fue un reto el qué vamos a hacer con el museo, porque los museos se deben a sus públicos, a la visita, digamos presencial a las colecciones, entonces se eh, presentó el reto de, de ver qué se hacía y a partir de ahí se empezaron a generar diversas estrategias primero de conservación, del espacio de, de conservación y restauración de las colecciones que éstas no quedaran desprovistas de esa protección la vigilancia, la seguridad del espacio siempre los museos tienen que estar vigilados por lo que implica una colección tan valiosa y que a veces pudiera generar alguna situación y luego eh, de ahí vienen pues los procesos de mantenimiento los procesos de atención de la propia estructura y el reto principal que era qué vamos a hacer con los públicos, dónde, dónde vamos a quedar como museo, cómo va el museo a, a, a enfrentar esta situación tan compleja. Y a partir de ahí sí cambiaron las agendas, como bien dices, empezaron a hacer estrategias distintas, un reto primero de, de acceder a las tecnologías virtuales para empezar a trabajar desde casa con tecnologías distintas para, eh, por otro lado, acercarnos de alguna forma a los públicos con algunas creaciones muy caseras en un principio virtuales que han ido mejorando poco a poco y que serán el reto para lo que viene, para realizar, eh, digamos que productos virtuales de mayor calidad. Los museos se van a enfrentar a nivel mundial al reto, por un lado, de la globalización, y por otro lado, de la localización, es decir, lo global y lo local que parece ser o pareciera un sinsentido, pero en realidad eh, tiene mucha lógica. Por un lado, poder sí comunicarte con los públicos, con estas nuevas formas eh, online y demás. Y para esto hay que pues empezar a tener distintos recursos, distintas formas y distintos entrenamientos para que tus productos virtuales sean de una calidad mayor y no los que se hacían antes o los que se vienen haciendo aún. El reto sería eh, crear presentaciones virtuales de mayor impacto y con una presentación de mucho más profesional. Eso es en lo global, es decir, abrir el campo hacia el exterior y en lo local empezar a trabajar con lo que tienes, con lo que tienes dentro, es decir... Asegurar tus colecciones, mejorarlas Empezar a ver qué te ofrece, qué áreas de oportunidad te ofrece cada colección En realidad los museos eh, carecen de recursos Pero tienen muchísimas temáticas que contar Tienen muchas narrativas que, que compartir Y entonces ahí es donde empezamos con una retroalimentación Con un análisis interno Para empezar a ver de dónde podemos sacar el recurso interno Para empezar a generar, digamos que productos locales que atiendan sí al, al, al público inmediato pero que por otro lado puedan asegurar una de las de los propósitos principales de los museos que es de tener la historia digamos de tener el tiempo como asegurando que las colecciones que los materiales que se guardan ahí queden para la posteridad y eso es trabajando internamente creo que ese va a ser el reto principal ver cómo le hacemos para que los museos puedan mantener su esencia principal que es esta la de poder eh, asegurar los, las colecciones y los contenidos para el futuro
0: es una oportunidad de, considero yo de eh, también hacer un archivo de eh, una biblioteca no sé de, de, del trabajo que se va a hacer del reportaje de cada colección de cada pieza etcétera que le va a representar al, al al museo pues otro baluarte que va a tener, un, una oportunidad de tener ahí la, la la intención de poder transmitirlo ya sea en redes sociales en televisoras y demás esto que, que se está ofreciendo pero que de momento por la pandemia no podemos acudir a un sitio como esto de los museos, aunque lo desinfecten yo creo que los protocolos no lo permiten eh, Alejandro, no sé
1: Sí, estando en semáforo naranja, en, es, es, se cierran los museos a nivel nacional, es la disposición de la Secretaría de Salud, y sí, tienes mucha razón, creo que esto va a permitir empezar a hacer bancos, eh, digamos, mmm, sociales, la, bancos virtuales, donde los museos van a tener un producto y un eh, una presencia permanente, y eso va a ir quedando también para... para para la consulta, para que, eh, digamos, queden resguardados esos materiales, esas colecciones, esas visitas virtuales, eh, las formas en que los museos trabajan es muy simpático, es muy agradable, es, es, es muy atractivo, y eso pudiera ser otro de los, de los, de los productos que a veces lo, los museos no hemos hecho, es decir cómo trabajamos colecciones, cómo hacemos la restauración, cómo se hacen las museografías, cómo se hacen las curadurías, de qué manera se presentan las colecciones. Ese tipo de materiales se pueden trabajar para que
0: queden como archivos vivos de lo que los museos realizan. ¿Cuál es el procedimiento para recibir una pieza, una donación, un tipo de eh, no sé, colección, vaya, que quisieran donar al museo eh, ¿Pasa por el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, o, o ya directamente con ustedes?
1: Sí, el Museo Regional depende normativamente del Instituto Nacional de Antropología e Historia. La persona se acerca, presenta la colección o el material que quiere donar, se revisa, se checa si es un material que valga la pena que esté en un museo, no se puede recibir todo porque el banco de colecciones no alcanzaría. Y a partir de ahí eh, se define qué tipo de colección es, arqueológica, antropológica, paleontológica. Se hace un proceso de recepción en el que se hace una restauración preventiva y se le extiende a la persona un certificado de entrega, es decir, eh, de donante eh, activo del museo y se le garantiza que, esa, que ese material permanecerá en, en el museo pues el resto del tiempo que así esté administrada la cultura en el país. Y entonces ese, ese documento le garantiza que entra a un banco nacional donde está registrada esa pieza, no se puede perder, no, la, no se la puede llevar un director, ¿no?, que en, en, en algunas áreas que no sean de museo llega a pasar donaciones que después ya no están en los espacios públicos, sobre todo en espacios administrativos políticos, y en este caso no, el museo garantiza a través de ese documento que la pieza permanecerá ahí resguardada
0: y protegida de ley. Eso es una garantía. Es una garantía. Exacto, muy bien, porque pudiéramos encontrar en algunas casas, familias de, bueno, de nuestros ancestros quizá, eh, algún... Eh, recuerdo de un galeón, etcétera, un ancla, eh, no sé, hasta, hasta eh, podemos encontrar hasta las llamadas bombas que utilizaban antes. <risa> eh, y, refiriéndome a eso u otras cosas, por ejemplo, me decía la anterior delegada de Lina, el Instituto Nacional de Antropología e Historia aquí en Baja California Sur, que... En la Pacífico Norte hay una gran es una gran zona de vestigios de, eh, de piezas arqueológicas eh, y que pues poco está haciendo eh, tratado por las autoridades. Sí, fíjate que la Pacífico Norte por en el, en
1: el área de mar tiene una interesante eh, presencia y evidencia de pecios y de galeones, como tú dices, de barcos, hay muchísimos, todo el Pacífico cercano a la península. Ese es una, un material muy importante que pudiera rescatarse a través de arqueo arqueología subacuática. Ese es, una, ese es un material que está ahí. Y luego tiene, sí, toda la región del desierto del Vizcaíno, la Reserva de la Biósfera, que está... Eh, pues cargada de, de muchísima evidencia arqueológica de los eh, grupos indígenas que habitaron ahí, que estaban en contacto directo con las pinturas rupestres en algún momento y que... ¿Viene siendo Cochimí? Sí, digamos que es Cochimí desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista arqueológico son diversas regiones culturales que tuvieron presencia en esos sitios ...y que dejaron mucha evidencia y que sí has, ha sido complejo poder trabajar la zona... ...son zonas muy extensas, muy difíciles de trabajar... ...es un desierto, un desierto tú lo conoces con, con mucha complejidad... ...entonces eh, pues está por venir ese tipo de trabajo de rescate arqueológico de esa zona... ...digamos que ha habido zonas de Baja California Sur que han sido más trabajadas... ...por los arqueólogos, los antropólogos y otras representan mayor reto... ...este es uno de ellos... Por otro lado, con lo que decía, sí, en cada casa hay un recuerdo, hay un material y a veces cosas muy valiosas. Fíjate que hemos recibido materiales en el Museo Regional de Donación que son fundamentales para la explicación de los contenidos de, de, la, propia, de la propia museografía. Un caso que tenemos es un profesor de Ciudad Constitución, eh, José Luis García, que donó una punta Clovis que él encontró en Llanos de Irai. Y es una punta completa de sílex blanca hermosísima y que nos pone en evidencia una antigüedad de presencia humana en Baja California Sur de 12.000 años, por ejemplo. Este, este ejemplo te lo doy y esta punta era usada, es una punta con la base acanalada para cazar mamut por estas culturas de las que hablamos entonces así de importante es que alguien pueda donar un material, una pieza que puede estar en su casa guardada como pues sí, un recuerdo como un orgullo personal pero que al llevarlo al museo regional,
0: lo socializa, lo comparte y lo abre a una comunidad Perfecto, y, y hablando de, de vestigios y pinturas rupestres, cómo yo nunca me imaginé que al norte de Loreto en, entre Loreto y Mulegé, la heroica Mulegé, eh, pinturas rupestres. Sí, de hecho en toda la península hay pinturas, las más,
1: eh, digamos, monumentales y más impresionantes están en Sierra de San Francisco y de Guadalupe, y más al norte, y, y conforme vas bajando la península vas encontrando pinturas más pequeñas, no tan impresionantes, pero con mucha calidad igual y con, y con un contenido y una narrativa también muy importante, y sus estados de conservación y los materiales que fueron utilizados para realizarlas, el color. La pintura rupestre está entonces hasta el área de acá, de los cabos, y cada una de ellas eh, representa una diferente forma de vida, una diferente forma de entender la naturaleza por los antiguos pobladores de, este, de esta península, una diferente manera de ver el universo, de ver su propia magia, su propia cultura,
0: su propia raíz y su propia vida. ¿no? Esto, eh, comentarte también aprovechando que estamos hablando de ello, eh, que eh, hay gente aquí en San Juan de la Costa que comenta que entre unos cañones se ven pinturas y que parece espacio de donde pudieran haber habitado gigantes. <risa> sí, es un dito interesante ese.
1: Fíjate que hay una referencia del padre Lullando, la tiene en una de sus crónicas, del, bueno, una crónica de, de, del barco donde dice que Lullando encontró en el área de San Ignacio un esqueleto muy grande, él, él calcula que medía unos tres metros y que tenía además eh, una ropa muy especial, un gran abrigo. Después, Rodea, otro padre fue a, a constatarlo y parece ser que se había llevado el agua, el esqueleto, y, pero sí encontraron el, 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 el abrigo. ¿no? Entonces, este tipo de, de, de fantasías históricas que… Que le, que le dan un toque muy
0: especial a esta península. Estamos plagados de leyendas. Está interesado, eh, interesante también para los literatos, ¿no? Sí, mucho, sí. Más, en, más apegado a la literatura. Me pasan el dato. Es aquí en Bahía de San Basilio, donde te decía que ahí hay pinturas rupestres muy interesantes.
1: Lo que puede hacer la persona es eh, reportarla al Instituto Nacional de Antropología e Historia con el jefe de seguridad, el doctor Luis Trasmiña, y ahí pueden hacer el, el, el reporte y seguramente en poco tiempo
0: irán arqueólogos a, a checar el sitio. Perfecto. Yo te agradezco mucho que estés con nosotros aquí, Alejandro Zúñiga, tu nombre completo es Jesús Alejandro Zúñiga de La Toba. Larguísimo, <ríe> Como director del Museo Regional de Antropología e Historia de Baja California Sur, ojalá que próximamente podamos tener oportunidad de seguir dialogando contigo y, por supuesto, de informar a la sociedad lo que se va a hacer eh, con el museo a través de, de, no sé, lo virtual que ya está prácticamente de moda. La pandemia nos metió. Oh, obligadamente a trabajar eh, en línea y pues o, obviamente eh, esperaremos los trabajos que realicen ustedes eh, y que si es posible que los medios de comunicación inter, intervengamos, les pues va a ser también de suma importancia para que la sociedad conozca de sus museos.
1: Pues muy rápido te digo que estando semáforo amarillo, el museo abre sus puertas, ya lo hizo en los meses pasados, tuvimos dos meses de apertura intermedia en la pandemia en cuanto el semáforo cambia a amarillo, el museo abre sus puertas, estamos preparados para atender de inmediato a los visitantes y además preparando colecciones, preparando incluso materiales. Estamos haciendo ahorita una, un trabajo de, de, de videoproducción video en la Sierra de San Francisco, creo que lo vamos a terminar para marzo y será una de
0: las presentaciones del museo. Faltan cuatro minutos para las nueve. Muchas gracias, estimado Alejandro Suñez.